0: 好，大家好，我是高尔吉亚，那么大家好，我是高尔吉亚，那么我你们期待很久的那个上影节观影记录啊，那个应该说是第二集，但其实呢是这样的啊、呃，终于开始了。但是就是是这样的，那个其实我在那个前前天看看完的时候，因为时间来不及，其实当时我就想做的啊、呃，一直其实拖拖到现在。呃，然后呢，就是说我这次要讲的，就是讲是昨天看的三场和今天看的一场，就讲四部电影，还有跟那个卢总的这个聚会，主要是这两部分的内容。那么其实在这个之前呢，就是说我说在这个昨天看的这三部电影之前，我不是看了一些其他上影节的那个电影嘛？但那些内容呢，我就准备放在那个看明这个叫什么？这两天什么时候再讲？因为今天可能只能讲那个一个小时。估计能把昨天的那个三场电影加今天的一场电影能讲完，再加卢总的故事，这个聚餐的这个基本上差不多就要超过一个小时了。好，我们废话不多讲了，就从昨天的那个三部电影开始。昨天呢，我是在一天里面看了三部，后来那个卢总说他也是一天没看三部啊。那么我看这三部是《大明破产》，还有一个是《精绝短篇集三》吧。啊，都是在大光明电影院的，然后最后晚上那一部是在艺海中心啊。艺海中心应该感觉是上海，好像我感觉它甚至是不是名气超过了大光明，因为好像我感觉那边人气好足啊。因为可能他刚刚翻修翻翻新了嘛，然后有很多甲醛，所以大家成为把这个甲醛成为一个话题在讨论。然后我当时到那个艺海中心门口的时候，我就闻到这个很冲的味道，但是很奇怪是当我进去以后，我反而闻不到那个味道了。<笑>觉得还好，好像没有那么厉害的甲醛。好，那么今天我可能是、呃、就是比较疲惫啊，因为我现在只睡了两个多小时，啊，昨天几乎没有睡好啊，所以说在用非常极度疲惫的状态下，但是我仍然非常兴奋的想把这期节目先做了，因为我答应了卢总，卢总说在粉低妆之前十二点零点之前，现在还有两个小时，在零点之前问我能不能把这节目先做了，那我就。呃，满足卢总的要求是吧？而且卢总昨天在聚会的时候，他不停的在 Q 我，在反复问我一个问题，就问我他问的最多的一个问题就是说，高老师啊，你这个下期节目什么时候做好了？什么时候做呀？<笑>就不停的催更，好吧？好，满足一下卢总的要求啊。呃，然后呃，但是他说不要直接上来讲，是吧？就是讲跟他聚餐的，好像先讲一下。他说要弄得文艺一点，就先讲一下。还是按照我这个节奏，就是把我昨天看这三部电影和今天看的这一部，呃，叫什么？和毛龙讲话的人都很温柔，是吧？呃，就是把今天看的这一部，一共四部都讲一讲啊。那么首先先讲一下那个昨天看的第一部《大明破产》。大明破产呢？里面是因为有我喜欢，为什么选择这部电影呢？呃，因为其实这部电影这次不算很热门的一部日本电影啊，就跟我今天看那个毛绒一样，呃，有很多票，直到我今天在昨天看的时候，我都发现它还有很多票没卖出去啊，现场也是有一些空位的。但是呢，就是说我为什么会选择这部《大明破产》呢？因为里面有我喜欢的演员浅野中信，啊，浅野中信是我最喜欢的日本四大天王啊。呃，我在先前跟大家说过，是吧？我不知道大家有没有对我这个个人喜欢的最有名的，也不最有名、最喜欢的四个日本演员是不是感兴趣啊？你们可以猜一下，除了千眼中心以外，我还喜欢另外哪三个日本演员？在节目的最后，我们来揭晓，好吧？你们不要忘记提醒我，我忘记万万一忘记了，你们要提提醒我一下。好，那么除了千眼中心之外呢，里面还有一些其他演员也是不错的，也是我很喜欢，比如说宫崎葵啊、呃，比如说神木荣之介，是吧？松山研一啊，我还是比较习惯叫他松山健一。好，呃，那么这部电影呢是个古装剧啊，就是说如果大家看过先前那个类似的这种古装的搞笑的日本电影，就知道它的这个基本是这样一个调调啊。然后它里面呢，就是说也是我这部电影是我看到上影节的第九部啊，呃，对，看到一半的时候呢，我当时觉得这个，啊，我先介绍一下吧，这部电影是大概讲什么东西。要介绍吗？其实大家可以自己去看豆瓣就可以了，是吧？也不用我介绍了。就是说，有有呃，那个简单介绍一下《神木龙之介》，他扮演里面是一个一个大明的那个第四个儿子。然后这个大明呢，他前面三个儿子都出问题了，所以他最后就找到了他这个相当于私生子嘛，找到了这第四个儿子。然后其实这个大明呢，其实是。想让他背锅，就是这个大明他们有很多债务吧，就是钱必须要还了。呃，如果过三个月不还的话，这个大明必须要切腹。所以他就让这个神木荣之介作为他的那个第四私生子，也是作为他第四个儿子，让他来替自己背锅，然后到时候让这个神木荣之介自己切腹来顶顶掉这个债务，然后他们自己还可以，这个大明自己可以归到那个中央去，就归到那个幕府啊。就他觉得这个是一箭双雕，对吧？他有这个阴谋啊，但是最后呢，神木龙之介扮演这个，就这个他顶被找过来的这个第四个儿子来顶替这个大名嘛？他知道这个真相之后，但他没有放弃啊，这里就是最关键的地方。就是我们一般觉得这种电影已经拍的太多了，是吧？就是你一看这种电影，你就说啊，我不用看这个电影，我已经知道你要说什么。这就是卢总说的，只要看开头就能看到结尾，我为什么还要去浪费时间，对吧？但是我我和卢总有这点不一样，我完全赞同他的观点，我也能理解他观点。但是呢，哪怕像我这个一看到开头我就知道肯定是个 happy end， 对吧？呃，我能猜到这个结局，但我还是愿意去看。我已经说过了，理由第一个是因为我有我喜欢的演员，第二个原因就是因为它里面。这个主角他有种不放弃的这种精神，我跟你们讲啊，这个就是说，呃，什么意思啊？就是说一开始我看的时候也是这样，我觉得这个，呃，就神木龙之介扮演这个角色嘛，他一直没有放弃，他一直在寻找方法，有什么方法可以最后就是保住这个所有的他的下面的了，就是老百姓啊，让每个老百姓也能活下来，因为否则的话对老百姓的这个经济生活都会有很大的冲击、很大的影响嘛。那么他作为这样一个就是领袖啊，但是他一直没有放弃，但是最后也成功了。的确，在他的这个感召力之下，最后大家都来帮他了，是吧？所以说呢，有的人我当时看到一半的时候就觉得啊，这的确好像在拍电影，就是说只有在电影当中啊，才有可能这样变成个 happy end。因为在现实当中，你觉得，比如说现在你遇到很多就是不可抗力啊，不是因为你主观条件，就像现在那个。啊、呃，卢总说的，他两个批文没有下来，是吧？所以导致他现在这个，呃，这次办这个演出的话，就有很多有损失。他已经开始说已经开始亏损了，对吧？啊、呃，所以说他就觉得这个就是让他有点想把厂牌卖掉也好啊，或者说就不想干这个事情了，对吧？怎么所以说，我觉得他很适合来看这个《大明破财》，卢总啊，侬给他应该来看这部电因为这部里面他的情况和这个卢总那个情况很像啊。就是他这个主角也是这样，而且他这个接接盘了，等于叫接盘侠嘛、啊。他接到这个烂烂烂摊子，但他最后没有放弃，一直坚持到最后。就是因为他的不放弃，所以他这种感感染力，因为他自己不放弃，所以让他部下他的所有的部下，包括其他人都愿意来帮他。如果说他自己先放弃了，就像那个呃，把这个烂摊子扔给他的原来那个大米，就是佐藤浩饰演的那个角色啊。那么他自己先放弃了，那么你的手下肯定也就放弃了，因为你自己老大都放弃了，人家怎么这才会为你卖命，对吧？只有你自己不放弃了，你一直坚持，满腔热血坚持到底，那别人也许还能就是说来帮帮你一下。所以说这就是个问题啊，这就是这部电影的核心所在。就是我看到一半的时候觉得这还只是拍电影，但是看完了之后我觉得，对，现实当中是很难做到，但是前提还是你不能放弃，对吧？就是。他拍这部电影意思就是这个意思，的确是只能拍出电影，现实当中很少有。但是就算很少有，你也不能放弃。就像人家说什么，哪怕只有0 0 0 0点零的希望，你也不要放弃啊，就是这个意思，对吧？所以说，啊，对，而且说到这个希望不放弃，就让我想到了《流浪地球2。流浪地球2里面不是最后结尾是这样吗？只有百分之，就那个那个人工智能 AI， 最后算出来，呃，基本上就是只有百分之零点零几的可能性才有可能，就是说。呃，是能拯救拯救那个地球上的人类的嘛？但是最后那个主角不也是不放弃嘛？就是作为如果就是大数据也好，人工智能也好，他肯定是否定掉了这个方案，但是主角没有放弃，所以最后他才拯救了地球。你也可以说啊，这个流浪地球啊，就是拍了一部电影，就是只有电影当中有，就像这个今年大明破产一样，但是。都是因为主角没有放弃，哪怕只有 0.001 亿的希望，他都没有放弃，所以最后才成功了。<笑>就像你不去做这件事情，那就那就是就像你买彩票一样，你不去买彩票，那就永远是不可能中彩票。<笑>你去买彩票了，就有百分0 0点零亿的希望，就是中彩票，因为这个几率很小嘛。就跟这里一样的大兵破产一样，他最后能把这个大兵，这个没有破产，终于拯救了所有的百姓啊，最后变成 Happy e n d i 就是因为他就是坚持了。相当于这个零点零零几的希望，所以卢总千万不要放弃。我最后，呃，后来就是我跟卢总已经喝多了，凌晨三点钟的时候，在他家仙霞路门口，我当时就跟卢总反复强调，我说你千万不要放弃，你的这个厂牌，呃，有不要卖给别人，就是你把它还是拿在自己手里面，就我不希望它卖掉别人，因为其实我以前我自己的网站，呃，我在2 0二0一零年的时候，我当时把自己网站给停掉了，这件事情对我现在来说。就我事后来看，我是非常后悔的一件事情。如果我当时没有把我的网站停掉，留到现在的话，那也许我的优生隧道就是影响力就不止于现在了。因为其实后来我把网站停掉，过了大概几年之后，有一个人突然有一次找到我，给我打电话，他说。他说：“听说，他说有一个做 t r i Pop 的一个中文网站叫优胜隧道，呃，是我的一个朋友向我推荐的。然后他说：你现在这个网站还在吗？我说：啊、哦，我网站不在了，但是我写的那些 t r i Pop 的文章都还在。我说：你是不是需要什么的？有些什么商业合作？他说：啊，不要了。他说：我就是想看你这个网站，如果你网站在的话，我们会有一些商业合作。”那所以说你看看到吧，就后面的机会就来了。但是前提是因为我自己把网站给停掉了，所以说我的文章线只能虽然放在公众号上面，但这个影响力明显就不一样了。因为你通过网站去观呃去看到我整个的一个吹泡泡的一个。乐队啊，厂牌啊，还有采访啊，各方面就是一目了然，就是这个结构，从首页进去以后就一目了然。这个是没有公众号是没有办法做到的，你,你们你们懂吗？只有网站可以做到，包括 APP 也是做不到的。我跟你们讲，我特别讨厌 APP， 我到现在都是不喜欢呃手机上的那个移动应用的，我始终是一个很老派的一个人，我还是喜欢电脑上面的网站这种形式，我不太不太能接受这个手机上装一堆 APP 啊这种在应用上面打开什么，特别是。装一些音音乐的 A P P， 呃，我从我我虽然装了网易云音乐啊什么的乱七八糟的一堆那个音乐 A P P， 但我从来没有在手机上面，呃，打开网易音乐去听音乐。别人给我推荐歌，我还我还是会到电脑上面打开电脑上的那个 P C 端的那个网易云音乐的那个客户端，然后在里面去听，因为手机上音质很差嘛。你通过手机来外放，那个音质太差了。所以说，如果别人向我推荐音乐的话，我都会去打开 P C 端的那个。这个这个网易客户端，然后在电脑上面通过两个音箱接声卡，这个音质会好一点，然后再这样。听音乐，就我对听音乐，你们看放线没有？我都有这样天职，我是很无法忍忍受什么用那个手机接蓝牙耳机在外面这样听音乐的，我是没办法接受。至少也是 Discman， 我觉得还能还能勉强接受一下。那 Discman 现在大家也不怎么用了，对吧？就被淘汰了。<笑>所以总而言之就是说，包括我对纸质书也是的，我就宁愿大家都在用微信读书了，我就不要用微信读书，我就想纸纸质书是吧？好，我我这些就扯出去了。我以我的特色就是会会。就发散性思路，对吧？就刚发刚发，就刚到其他地方去了。但是我有这优底，就是讲、呃、拉出去以后，我能再拉回来啊。<笑>我以前在二十年、二十年前、十几年前前做播客的时候，我也做过就像今天这样这种节目，只是没有露脸，对吧？做这种播客啊、呃，当时就是我会发现，我扯着扯着就扯出去了，然后我就忘记我先前要讲的什么东西了，<笑>就扯不回来了，懂吗？但是现在我能做到了，这就是一个。呃，经过了多年岁月沉淀之后啊，就是、呃、终于可以扯回来了。<笑>这个必须要经过岁月的沉淀，你才能把这个东西再扯回来。<笑>好了，我我我我我我我屡次不着港了，继续讲回去，讲回这个大明破产啊、呃，该讲的也讲完了。所以说，能在电影院里面看到这个浅野忠信和宫崎葵啊，啊、呃，还是非常开心的啊。顺带说一句就，就这这次不是还有个宫崎葵的人造天堂嘛？啊、呃，尤里卡，对吧？那个是那个。呃，是是哪个导演？是青山正治吧，好像是他的那个首首部吧。然后宫也是宫崎葵，好像出演的首部。我就从那部电影当中开始很喜欢宫崎葵的。那么，但是那个时候宫崎葵在那个尤里卡里面还是个少女，然后在这里面是演一个妈妈，所以就让我很感慨。就我喜欢的现在女演员都变成是野妈妈的角色了，就是你感觉当初也是她们只是一个少女，对吧？是个。十几岁的一个小女孩，现在都是演妈妈，就是这样。包括前夜中心也是，是吧？但前夜中心在里面的那个很搞笑啊，他有些表很夸张的表情，这点其实是我很喜欢他的一个地方。就是你们去看很多演员的话，就是如果他自己慢慢年龄上去之后，其实他不会再演那种很夸张的，就是面部表情啊很夸张的那种角色了。就是会他们会故意演一些比较沉稳的、成熟的这种角色，就是不喜形于色。比如说像小天天浪。呃，因为我自己也是非常喜欢啊，我已经透露出来了，就是我前面说的四大天王、呃、除了千野忠信就是小天欠了，还有两个，刚不来，口似广碰，哈哈哈！哈，那个叫什么？小天欠了，对，小天欠了，我要说什么？哎呀，我差点扯扯扯了，忘了。就小天欠了，他早期的时候，你们去看他的电影都是喜形于色的，就那种表情很夸张的，对吧？呃，然后但是他到中后期以后，他就是演那种角色，就面面无表情。就是很严肃的啊，就很像卢总，呵呵因为昨天喝了喝酒以后，后来他们说那个呃一起喝的那个米米卡对吧？啊，这次我名字终于叫对了。然后他说那个卢总好像是很严肃的啊，其实他还最多就是微笑，绝对不会大笑，啊，这让我很很很意外，因为昨天他好像应该也是笑的蛮多的。后来他也那个旁边那个朋友也说他昨天看他笑的最多的一次是吧？之一吧，反正就是啊，那我也挺挺开心的。所以，我也想到卢总，你看跟小天谦让一样，对吧？就是跟我喜欢一些演员一样，就是说都是，呃，早期年轻的时候，二十岁出头的时候，可能是喜形于色，但是慢慢随着年龄增长之后，就没有这种大笑啊或者什么的，就是表情都不会很夸张了，就是都很严肃，对吧？这样显得自己好像很成熟的样子，哈哈哈，很成熟的样子。好，那么能在电影院里面看到浅野忠信啊，宫崎快还是很开心的。然后，但是我这里要说一个细节，就当时我在看椅子这个事情啊。然后接下来是，因为是一点多看的嘛，看到了三点多。然后我本来呢是想三点多当中的空档嘛，所以我当时又买了这个《金爵短篇集》，你们知道吧？然后《金爵短篇集》也是的，看的人很少，因为大家都喜欢看长篇嘛，没什么看短篇集，短篇集就大家觉得好像质量肯定是不如长篇的。啊，就是大家都有这样一个，也不是说偏见吧，就是这么一个先入为主的一个观念，包括我自己也是，对吧？呃，我也是为了填填补当中这个时间空白，所以我就买了这个短片集。哎，结果这次短片集，让我非常惊喜啊！当中有几部作品是不错的，是《金绝短片集三》啊。然后首先是一部就是。现场反应也是最好的，就叫这部叫《梦想美丽海洋》的那条鱼，被困在鱼缸里的那条鱼，这个片名很长啊。2 0 2 2年在豆瓣上有的3 0分钟是个法国的啊、呃、一个爱情短片，然后就是关于是交友软件的，大家现在不是我不知道有没有在做用那个。呃，大家有用过什么交友软件的？如果用过的话，就打一，我看有多少个人用过哈哈。然后呢，呃，这个里面就是关于这个交友软件的。我记得先前我看过一个动画短片，让我印象特别深刻，就是一个男的在超市里面在玩这个交友软件，然后他不是左滑右滑嘛，左滑就是不喜欢，右滑就是喜欢嘛。呃，然后他在滑，然后他对面走过来一个女的，也在玩交友软件。其实他们这时候滑着滑着，两个人，你们知道这个结局了对吧？都滑到了对方。这时候正好都滑到对方，然后两个人看了一看，然后停顿了一下，但他们两个没有见，就是没有眼光没有交汇啊，都还是这样看着这个手机。但是在超市里面，他们俩已经其实已经已经正好这样走过来，正好碰在一块然后那个男的就点了个赞，女的也立刻给他点了个赞。呵<笑>，点完赞以后，但是他们在交友软件里面没有说一句话，就各自点好赞就没了。<笑>然后然后然后这时候不是点完赞以后，他们又继续划手机嘛？但是这时候不是碰在一块了嘛？就他们那个在超市里面两个。购物车那个栏，两个购物车小推车就咣撞到一起了嘛，撞到一起不是他们要抬头了嘛？哦，看了一看对方，然后再看了一看手机，好像就是他们好像意识到，似乎就是那个手机里面这个交友软件，他们刚刚点赞了这个对方，诶，这这不就是有命运嘛？这不就是命运般的相遇了吗？所有人都以为接下来是一个美好的爱情故事要开始了，对吧？诶，你们在交友软件刚刚给对方点了赞，哎，就过去在超市里就碰到了，哎，正好是侬的。但是两个人就这样呃看了看对方，然后又继续在玩手机，然后把各自就这样把那个、呃、超市的购物车就又推开了，就是就两个人就这样交错而过了。哈哈哈，这说明什么呢？就是说，交友软件其实他们更更大的快感在于左滑和右滑，就是不喜欢和喜欢，然后点了很多赞，然后别人也也喜欢了我，我也给我点赞了。就这个是最大的快感，然后接下来点了赞，然后两个人都社恐，都不在，都在交友软件上面不讲话。然后哪怕你看在现实当中遇到了，在超市里都已经碰到了，就看看对方，哦，好像你是这个手机里面的人嘛，但也还不讲话，都已经现实当中都已经碰到了也不讲话，就交友软件里面不讲话，在信当中碰到了也不讲话，<笑>就社恐到这个地步。哎，好像我觉得也不是说社恐，就有点像是那种很难不知道怎么说，对吧？就是就把交友软件纯粹当成一个点赞。叉和勾的一个一游戏了，对吧？好，所以这个里面也是这样。然后这里面呢，就是说它稍微有点不一样啊、呃。它里面还有一段，就是说他们两个人有一男一女啊，在那个交友交友软件里面聊天，聊着聊着呢，这时候出现一个场景，就是他们在一辆公交车上面，但在这个这个车一看你就觉得是一个布景，就是假的嘛，那个是个假的。但是为什么他要这样拍呢？就表示两个人其实这时候在交友软件里面聊。然后聊，他们聊到好像是说自己在一辆公交车上面，呵呵也就跟那个我前面说那个很很巧，但他们在公交车上面，然后就也没有什么下文。这是一段，还有一段就是这里面有一个迪厅嘛，呃，这个男男的认识一个迪厅的里面一个觉得还蛮顺眼的一个小姑娘，然后就上去勾搭，然后这个女的就过，就把自己的 Twitter、Ins、油管三个账号都告诉对方。然后他意思就是说，你去加我这些就是社交软件吧，你在社交软件上我们两个去聊天。但是现在两个人明明已经在这个当下，已经在这个现实当中已经是见见面了嘛，但是这个女的都不要跟这个男的讲话。他说你去加我的这个什么 ins， 加我的油管，叫你有推特吧，加我的推特，我在上面聊一个，就很好笑，也是跟这个一样，就都不肯在现实当中面对面聊天啊。好，然后反正其他的我就不讲了，反正就是这样。然后另外一部就最后这部短片，一共四部短片嘛，在四部短片，呃结束之后，我以为要结束了，这时候突然出现了一个动画短片，这个动画短片叫《蜜蜂与苍蝇》，是2023年的，导演是苏夏，呃，然后也是这次的那个一个中国的一个导演啊，然后也很有意思，就是说。他据说是上影节的常客啊，这次也是凭呃曾经凭借《黄金吃人啦，入围那个金爵的短片单元啊。然后这次他是这个蜜蜂与苍蝇是这个他的人性四部曲当中的第二部，主要是讽刺一些人性贪婪带来的这个社会惯象。然后他非常有特色的地方是在他特别喜欢用一些中国传统的这种文化元素和技法来创作动画，比如像那个水墨画、皮影戏啊。那么这次他又借鉴了这个青花瓷和这个中国。这个画当中的这个朱砂，对吧？并以那个，哎呀，我吃的有点多，并以这个打嗝了，并以那个线装书为呈现方式来给人以浓浓的中国味啊。所以说，所以样这个方式就很特别。其次，它这个主题就是关于一个贪官啊，一个贪官不停的应酬啊，就是他的这种奢靡的这种官场，对吧？呃，然后最后这个官被那个双规了，然后但是这个座位不能空着，然后又来了一个新的官。<笑>反正就很讽刺、很幽默啊！然后我当时就越看越觉得，就是我觉得，哎呀，这种片子怎么可以在电影院播放？这也可以过审吗？<笑>他啊，后来我旁边一个人，他的就是这个朋友说啊，说的，因为就算你这个放在现实当中给大家看了，呃，也也大家看的话也不会怎么样，就是你就看，就算知道了又怎么样？就是你肯定是改变不了这个现实，对吧？啊，这就是以前我们这边有一个那个，就我小区以前的那个区委书记啊，呃，他就说过了，他说他当时就跟我说了一句话，他说你就是不要去想靠这个社会是很难靠一个人的努力去改变的，看到吧？<笑>这句话、啊、其实很有点世态炎凉的感受，对吧？所以那个人也是这么感觉，但是我想不对啊，他之所以能在电影院播放，其实不就是有一种潜在的力量？各位都知道有韩国电影对吧？韩国电影不是拍了很多部以后，甚至改变了这个韩国的法律嘛，是吧？所以说像电影也好，动画也好，这些呃文学的这种艺术作品，它还是有它自己的一种很独特的一种力量啊。所以说，我觉得并不是说呃光靠一个人的努力就改变，是靠一个人努力是改变不了。就像还是那个大明破产一样，但是当你一个人不停的去坚持的时候，你会去感染很多的人。然后别人会在你的带动下来去跟你做一样的这些事情，最后就是星星，啊、呃、可以燎原，那个什么怎么说来着，对吧？星星之火可以可以燎原啊，就是这个意思，对吧？所以你作为自己来说，不要去轻易的放弃啊。所以这个蜜蜂与苍蝇，当时是我这个短片集里面。让我印象最深刻的，它只有七分钟，而且是个动画，在最后压轴出来。我觉得他之所以给他安排在压轴是有道理的，因为的确是最精彩的，对吧？风量最重的。我当时就看完以后觉得，哇，值回票价了。这七分钟就让我觉得值回票价了，只看这一部都值回票价。他六十块钱、七十块钱，我觉得都都是值得的。七十分钟看七十块钱看七分钟都是值得的，一分钟十块而已，都是值得的，得的<笑>对吧？一个七十块最多喝两杯那个 High Bone 对吧，卢总对吧？但是你看你这个七十块钱看这个这个蜜蜂与苍蝇就是值得的。<笑>当然我也喜欢 High Bone High， 呃，之前我就知道什么 Sawa High Bone， 但是昨天和卢总喝酒的时候啊、呃，才才听到卢总从他嘴巴里说出来，我才知道哦。<笑>因为之前去日本的时候没怎么，当时有喝过，但是没有怎么好好的喝。好，这就扯出去了。然后就是。呃，然后后面就是看了晚上重头戏啊，就晚上这套这个电影是重头戏，这个叫《不愿恋爱的雀斑小姐》索巴卡斯，是、啊、吧？呃，索巴卡斯应该就是雀斑的意思嘛。然后其实这部电影的时候呢，我先前是加入我自己排片表的，是我讲看的。后来跟我的那个排片不是冲突嘛，就是跟那个昨天晚上我想看那个 Mondays， 我本来是又想看 Mondays， 又想看这个雀斑小姐，所以我最后选择了 Mondays。但是我后来抢票的时候，呃，没有抢到这个 Mondays。呃，所以说最后我就在想，是不是那要看其他的，对吧？然后这时候就在前几天时候，然后卢总不是说，他说他我问他接下来要看哪些，他说就是他就会在6月14号晚上这个艺海中心看这个不愿恋爱的雀斑小姐。他说完这句话以后，我当下立刻决定，我就不去等那个 Mondays 了，我就因为 Mondays 也收不到这个票啊，一票难求啊，这次是最热门的就是这个 Mondays。就是那个关于有点像重启人生一样的这个、那部啊，所以我就不看那部日本电影了。所以我就在卢总说完他6月14号晚上要看这部之后，我立刻就决定我不看《Mandy》，我放弃了。先前我还在苦苦的哀求，对吧？求票，我立刻把我的当时所有的转票群里的名字全部改成了啊，求不愿恋爱的小啊、呃、雀斑小姐6月14号的，我求6月14号的不愿恋爱雀斑小姐，并且加入了很多转票群，把昵称全部改掉，然后。再加了几个微信的小程序，什么破浪啊什么的，我也在里面，全部都是球票改成这个。卢<笑>总是不是很感动啊？哎<笑>？就是因为卢总 h g 哎一句立刻决定啊，所以说，然后我觉得这个决定也是很明智的，因为我没有想到《别恋》《爱雀斑小姐》远远超出了我的预期，甚至可以说是目前我看到现在上影节的这个将近有多少部了？我看看，一个两个，是一二。啊，第十一部是我这次上映节看第十一部电影，但是已经是我觉得超过了前面十部。我之前不是看那个《消失的情人节》嘛，那个那部就很喜欢嘛，就是三下墩红那个宫酒的，这个我会放在另外一期节目讲，因为今天来不及啊，是我之前看的。呃，那部我当时就看得很喜欢，我在朋友圈发了之后，很多人给我点赞，而且我当时。我都在发这个感慨的时候，我都没有提这个不愿消失的情人节。但是发完了之后，就很多人给我点赞。我当时就觉得，哎，为什么呀？就是说，是不是因为你发那个当下那种，就是你你那种情绪，因为你属于一种很亢奋的情绪嘛。然后你虽然通过短短的文字说一下你这个看完那部《消失情人节》的这种感受，但是立刻很多人就能 get 到你这种情绪。他他很多人就是在朋友圈之所以给我那条点赞，他不是说他。觉得这部电影真的好，因为很多人可能也没看过，但是他冲着我那种突然这种有感而发、那种很高亢的那种、很饱满的这种情绪，别人就想可能给我点赞，我是这么理解啊。啊，总而言之，包括一个有一个人，他从来很少给我点赞的人，他突然那天也给我点赞，这也让我很意外，是吧？<笑>好，那么这个不要恋爱雀斑小姐要重头讲啊，啊、呃，呃，作为呃这期节目的重点想讲的东西。但是很可惜的是，那天晚上后来和卢总还有这个米卡一块，我们三人喝酒，后来没有好好的去聊这部电影，稍微讲了一下，但我觉得还没有深入聊，是吧？就有点可惜啊。然后我这里我就反正现在一个人在家了，就是有充分的时间啊，来聊一聊这部电影。虽然我只睡了两个多小时，但你可能你们看起来我好像也不是很疲惫，是吧？好、啊、像跟平常也差不多，是吧？这个是2023年6月14号在艺海中心看的《不愿恋爱的雀斑小姐》啊，然后这也是我第一次去那个艺海中心。首先我我先说一下艺海中心给我的感受嘛，因为先前我就知道大家都说这个翻新过了，然后有很多甲醛。我前面也说过了，呃，我一开始还在外面就闻到了甲醛味道，但是进去以后发现还好，也没有闻出什么甲醛味道，所以这是让我觉得最呃最意外的地方，好吧？呃，其次就是说他的那个艺海中心那个。它里面有那个，我后来发现原来有那个叫什么，他有放了很多票根啊，就是在那边啊，我才知道啊，原来就是这次呃，上影节有很多电影都有票根的。然后我一个叫医者对吧？呃、啊，我朋友圈面有一个叫医者，衣服的医啊，者就顺行者的者啊。好了，我要提到这个人，我要说个 profile， 省得那个卢总说，卢总给我提出了个要求，他说你每当你在节目当中说说到有一个人的时候。你从来不给出一个这个人的 profile， <笑>就这个人的简介，你就开始他滔滔不绝讲你跟这个人怎么样怎么样怎么样，然后说的就大家都一脸懵逼啊！要介绍一下这个人，所以这个卢总提出这个建议非常好，所以我现在就改进一下啊，我就介绍一下一哲。一哲他是一个微博的，是讲日本音乐的一个公众号，然后诶名字一下卡住了啊，反正也是很有名，他粉丝也挺多的。然后呢，呃，后来我们加了那个好友嘛。然后后来很偶然一次，在那个瓦斯、呃、瓦斯那个看，那个叫什么来着啊？就是我也很喜欢一个乐队来的嘛，呃，就什么阿阿美什么的来着？然后那天看演出的时候啊，遇到了他，然后我就把，也可能不是在瓦斯啊，反正我已经有很多年前了，呃，虽然这样，就在昨昨天一样，然后我当时就把我的手机里面我自己的一个，我因为我每年不是会做一个日本婚姻的年度总结嘛，我把我的那个。做的公众号上面整理的这个年当年的这个一百多首的我喜欢的这个日本的另类乐队的这个歌曲和乐队的名字，就这个列表名单，我我就给他给他看嘛，我说这些都是我喜欢的，然后他就开始很仔细的就慢慢看这一百多个，看下去以后，他来了，看完之后，我以为他会说哎呀什么什么的，结果他给我来了一句话，他说你难道不听主流的吗<笑>？然后我说对啊。哎，我本身就是喜欢听小众另类的呀，<笑>不是标榜自己小众另类，但是就是说我就喜欢听这些东西。但是我后来感觉他似乎这个语气当中有一点不快，<笑>可能我太敏感了，一哲。可能你当时并没有不快，是吧？你只是有感感慨而发，说了说了,一说了这样一句话。但是给我感觉就好像我好像似乎做错了什么，<笑>就觉得我好像是不是离大众实在是太远了，就是我似乎应该要听点大众的。后<笑>来那个米卡跟我提到那个能呃 n u m b e r Number 那个叫什么来着，对吧？那个乐队 Black Number 啊，对对对。后来我我我今天回家也听了，对吧？所以说后来那个卢总也吃饭的时候也说了，他说啊说高高老师啊，你以后看来你现在要变成以后听主流的啦，是不是,是我说对啊，我就听主流的，对吧？因为我觉得其实主流也好，小众也好啊，其实区别都不是那么大嘛，对吧？呃，他们都是你虹镜，对吧？你霓你霓 Music， 对吧？日本日本音乐啊，所以说不管怎么样。啊。要去了解一下，对吧？啊，对，反正就是说，呃，啊，一者，对，还要说到一者，所以说他为什么提到他呢？因为我今天不是发了一个朋友圈嘛，我说那个，我到，我说我今天才知道，原来。